0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais, o YouTube podcast de arquitetura e arte sacra, que traça um panorama das obras religiosas atuais com um profundo mergulho na história. formato de podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Cast, Pocket Cast e tantos outros agregadores de podcast. Arroba no Instagram, no YouTube estamos no Arca Eduardo Faust. Eu sou o arquiteto Eduardo Faust, especialista em arquitetura sacra e espaço litúrgico. E eu serei o seu anfitrião nesta noite. E hoje falaremos sobre madeira, madeirofobia, mitos sobre cupins, sobre corte controlado, sobre arte do mobiliário, sobre o, a história da madeira aí no Brasil e tantas outras coisas. E para falar disso, eu tenho aqui um, um especialista, que é o Lucas, da, de Lucas Móveis para Igrejas. Olá, Lucas, como vai? Tudo bem?
1: Boa noite, Eduardo Fausto. Tudo bom? Eu sou o Lucas, sócio-proprietário da, da Lucas Móveis. Nós Estamos aí no segmento mobiliário para a igreja desde 1993. É, na verdade, a história da madeira no Brasil... Se começa junto com o descobrimento do Brasil, né? A coroa portuguesa, quando veio no Brasil, veio para explorar o pau-brasil. Então, se você, se você for ver a origem, por exemplo, do nome brasileiro. Brasileiro, para os portugueses, eram os índios que exploravam o pau-brasil. Então, a gente tem uma história da madeira no Brasil junto com o descobrimento do Brasil. São 500 anos aí de exploração da madeira no Brasil, né?
0: Isso, isso é interessante, né? Porque o termo, é, em vários países, chama a gente de brasilianos, né? Porque brasileiro era o que mexia no pau-brasil, né? Do que manipulava madeira, que era o brasileiro. Porque o nascido aqui é. deveria ser o pauliano, né?
1: Brasiliano, justamente. Então, quando, quando a gente tem esse termo brasileiro, nada mais é do que o, 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 os portugueses lidando com os índios na exploração do pau-brasil aí. Nosso famoso pau-brasil que deu o nome a, ao nosso país. Naquela época, se explorava o pau-brasil com a intenção de extrair o tanino. Tanino é uma pigmentação vermelha que existe na Madeira do Pau Brasil, existem outras madeiras, jatobá e outras espécies, que também possuem o tanino, tá? Mas era o que se tinha na Mata Atlântica. Outro detalhe também, que quando os portugueses se deram conta de que a mercadoria estava ficando mais escassa, e eles tinham essa mercadoria no mercado europeu todo lá, se criou também é o que a gente chama hoje de madeira de lei, então ele se estabeleceu que a madeira de lei era aquela madeira que eles podiam explorar, entendeu, e se leva até hoje o nome das espécies nativas nossas aqui, as principais pelo menos como madeira de lei, né? Muito. Mas assim, existe esses ciclos que eu estava falando, e aí a gente veio passando ao longo dos séculos aí e começamos a explorar outras espécies, tá? A partir de, de, de algumas, algumas espécies também conhecidas lá fora, como, por exemplo, jacarandá da Bahia, cedro, própria peroba rosa, que é muito conhecida aqui na região, se fez mobiliário no mundo inteiro, jacarandá da Bahia, e se tem ainda muitos móveis feitos. É uma questão, assim, de exploração, que a gente sempre falhou nisso, por quê? Porque nós temos uma variedade de espécies infinitas aqui, vamos dizer aí, 4.500 espécies de madeira no Brasil, e se começou explorando de uma em uma intensificadamente, sem a preocupação de que ela poderia acabar, entendeu? Mas isso é cultural, né? O mercado pedia o pau-brasil naquela época e se explorava o pau-brasil. Se pediu o jacarandá da Bahia, se explorava o jacarandá da Bahia. Se pediu aí o cedro, a peroba, e assim foi se fazendo até chegar na embuia e assim por diante nas outras madeiras também, né, mas assim, se explorou muito a embuia no sul a canela, né, é, quem é da região do sul sabe disso, né, hoje a embuia tá como a araucária, ela está ela não pode ser explorada só com algum manejo em algumas regiões em algumas situações que, que se tem que derrubar uma árvore, né Aproveita
0: esse gancho para explicar para gente o que, que é manejo florestal. e Eu não sei se você... Ou o selo FSC especificamente, ou quantos selos existem, como é que funciona essa... É, essa na verdade,
1: o é um selo FSC... FSC é um selo que veio para certificar que aquela empresa está fazendo um processo de manejo florestal. O que, que é o um manejo florestal? Né? O manejo florestal é você pegar uma área... tá? É, dividir isso normalmente em 25 partes e se explorar uma parte por ano. Qual é a intenção do manejo florestal? A intenção do manejo florestal é fazer com que você, explorando uma parte a cada ano, no final do ciclo, do ciclo de 25 anos, você volte na primeira parte e explore novamente. Existem muitas, muitas dúvidas sobre isso, porque o manejo florestal também não é uma coisa que tem muito tempo no Brasil. Então, o que que se, o que que o acontece? É, nós nós compramos de alguns fornecedores que tem manejo florestal de é 17, 18, 20 anos. A, a pergunta que se fica muito é assim. Você explora uma área, um talhão, e você vai tirar madeira dessa área. E você tira uma madeira, por exemplo, que tenha 100 anos, 200, 300 anos. E como você vai voltar? Daí 25 anos você vai colher essa madeira. Na verdade, a indústria madeireira... É, a isso é uma pergunta muito muito questionada, né? Ah, o projeto de manejo não funciona, porque em 25 anos você não vai ter uma maneira de 100 anos lá para explorar. Na verdade, funciona assim. Numa mata tropical como a nossa, você tem um ciclo tropical que é o quê? A semente vai germinar, a árvore vai crescer, vai se tornar adulta, vai envelhecer e vai Morrer, vai cair e vai servir de esterco lá para as outras árvores. Isso é um ciclo. Isso pode durar 100 anos, pode durar 500 anos, pode durar mil anos, dependendo da espécie da árvore. Mas o que faz uma árvore engrossar, dentro do mato que a competição é muito grande lá, é fotossíntese. E o que faz a fotossíntese é luz, claridade, sol. Então, de certa forma, quando você abre uma área que você está explorando uma árvore, por exemplo, centenária, você está tirando ela, mas você está dando chance para aquelas que estão em volta, que estão ali também, às vezes, há 20, 25 anos, disputando um espaço lá em cima de claridade, mas elas não têm um diâmetro que serve ainda para a indústria madeireira. Mas quando você tira aquela árvore grande, você cria uma abertura na floresta e aí você favorece a fotossíntese. O que acontece? Aquelas árvores que estão ali em volta, meia dúzia de árvores, dez árvores, enfim, a quantidade que seja... Elas vão competir entre elas para saber qual vai ser a dominante. É assim que funciona. E essa competição é muito rápida, porque ela sabe que se ela ficar para trás, ela vai acabar se desfalecendo ou ficando ali estagnada por mais 100 anos, entendeu? Então, quando o madeireiro volta naquela área de 25 anos você tem a soma daquelas metragens públicas superior àquela árvore antiga que você tem. Então, ao contrário do que se pensa, em determinadas regiões da Amazônia, você vai ter o quê? Você vai ter mais volume público do que você tinha no mato nativo. O projeto de manejo, ele, for, ele fortalece. Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre araucária na região sul do país. E a araucária, depois que proibiram qualquer tipo de manejo florestal com ela, ela vem se diminuindo, ao contrário. Por quê? Porque quando você tem um manejo, você está dando chance, para tirando aquelas árvores mais velhas, você está dando chance para aquelas árvores jovens engrossarem e frutificar. frutificarem. O projeto respeita muito a questão de, de árvores que estão em Guarapés, nascentes de rio, as árvores-mães que dão semente, essas árvores são preservadas, tá? É feito um estudo, então, o engenheiro florestal marca essas, essas árvores, é, eu não sei te falar assim, com precisa, com preciso, a, a quantidade de madeira, mas eu acredito que aí, de seis, e sete, oito, talvez, árvores por hectare de terra, e dependendo da região, você vai ter um pouco mais, um pouco menos de volume, mas é, eu acredito que esse, esse, esse sistema de manejo florestal que a gente tem aqui no Brasil, é, se fosse mais bem divulgado, a gente já é um dos maiores exportadores de madeira nativa do Brasil, porém, a madeira nativa exportada, nem toda ela é assim legalizada. Então, a gente poderia ser um, um fornecedor de matéria-prima de madeira para o mundo, sustentado. Tá? A maioria do madeireiro, ele quer, ele quer o projeto de manejo funcionando. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ficar na mesma área. Como eu já falei no início, a gente tem madeireiros que estão 17 anos na mesma área, explorando. Eles não têm intenção de derrubar aquilo, acabar com tudo aquilo e, e seguir para frente já acabou essa época de que é, derrubava tudo isso que tinha e vamos para frente e vamos para frente, porque sabe que essa frente tem um fim
0: um dos motivos de eu te chamar bom.
1: aqui é exatamente
0: por isso, pra gente tirar esses, esses esses mitos do tipo, por exemplo isso o corte, falou em madeira que vem do Pará o povo já se apavora já imagina aquelas queimadas sei lá, aquele desmatamento absurdo lá então diz assim, não, não, vem para lá mas vem de corte controlado, é, tanto que a gente acabou de você acabou de comentar como funciona o corte controlado. Você veio traçando ali as madeiras que eram exploradas nesses tempos aí coloniais. Eu sei que tu é um maníaco de madeira e usa é, madeiras específicas de, de espécies que você faz uma pesquisa própria, e faz testes próprios com as madeiras. Mas sim, sim. tirando o seu caso, faz essa pesquisa. Quais são as madeiras básicas que o brasileiro tem usado hoje? taúba, Cedrinho, essas que é fácil de achar numa madeireira? Então,
1: já, e voltando lá naquele começo, lá que a gente tem o costume de se explorar uma espécie só. Hoje, no Brasil, a gente tem aí talvez 25, 30 espécies comerciais, tá? O que, que são chamadas de espécies comerciais? Aquela que o madeireiro indica no, no, no manejo florestal para se explorar. Ele não vai explorar uma espécie que ele vai pôr na serraria, ele vai serrar, vai beneficiar e colocar lá no seu pátio para venda e não vai ter conhecimento com o público e o público vai acabar não comprando. tá? É, é, eu acredito que o grande a, a grande dificuldade no Brasil, o que, que é? O preconceito de se aceitar novas espécies. tá? Se nós estamos falando de 4 mil espécies de madeira no Brasil, por que esses 20, 30 são explorados comercialmente? Não seria mais interessante você entrar no manejo florestal... E você explorar mais do que tem lá. Então, é, o que, que acontece hoje? É, se, hoje? Hoje se explora muito. Se você for falar em construção civil, se explora muito a garapeira, é, o cedrilho se explorou muito para a caixaria da construção civil, para caixaria de, de, de é. pra formas de concreto, enfim, para é, é, tábuas que, de andame.
0: Para quem não conhece, caixaria é aquela forma, igual a forma de bolo, que se bota o concreto isso. dentro e,
1: e essa madeira vai fora, né? vai toda fora. Vai, vai ser jogada caixaria. fora, assim, entendeu? E não é uma madeira para isso. Tanto é que agora, nos últimos anos, principalmente aqui na região sudeste, se entrou o né, para caixaria. E o pinos tem ganhado, assim, uma força grande. É, mas o que fez o pinos entrar na caixaria foi questão foi questão de preço. né? Então, se você tem um preço mais atrativo e você tem uma madeira que você vai usar uma vez ou duas vezes só, então não tem, não, não tem fundamento você usar uma madeira nativa para isso. Né? Então, ela, a, a, o cedrilho acabou ficando caro, é questão de frete, de logística, porque tudo isso é muito caro, né? nós estamos é, na região, por exemplo, de Presidente Prudente, que é o interior de São Paulo, e hoje a gente paga aí de 300 a 400 reais a tonelada da madeira para se colocar aqui na indústria. Né? então você já imaginou você pagar aí 300, 400 reais a tonelada para você trazer de lá para cá, está aí quase com 50% desse valor do pino. então seria interessante, e é interessante você usar o pinos para isso aí, entendeu? Por exemplo, aqui no interior de São Paulo, se você entrar numa madeira para comprar uma madeira para cobrir uma casa, você vai encontrar muita oferta da Guarapêa. Se você, por exemplo, for para o Oeste, você já tem mais o uso da Copaíba Uíba, é Europa do Norte...
0: No sul se usa muita Itaúba.
1: A Itaúba está ficando uma madeira também um pouco mais escassa. Então a Itaúba hoje é uma, considerada uma madeira assim como a Guarapêa, uma madeira de custo elevado, como a maçaranduba, por exemplo. Né? Então acaba se substituindo por uma, algumas outras espécies. Né? Você tem aí garrote, você tem orelha de macaco, enfim, algumas outras. Eu lembro
0: dessa aqui que você me mostrou aí na sua fábrica, sim, um sim. banco. Era muito bonita,
1: é, é, Existem algumas coisas no Brasil que eu não concordo, tá? É, às vezes eles dão nome em umas espécies e o nome às vezes interfere na comercialização da espécie. Quando você fala para o cliente, eu, os meus móveis aqui, um orelha de macaco. Porque eles, é um mais chefe assim, é o
0: Tauari, né? Tauari é, é o carro, é o carro, é o carro é o nosso,
1: é o Tauari. O Tauari hoje a gente usa muito na construção do banco para a igreja, né? Porque o banco para a igreja é o que consome maior quantidade de matéria-prima, né? Mas aí existem as espécies que a gente usa para fazer, por exemplo, se você vai fazer uma porta, a gente usa a peroba mica, nós temos a peroba rosa, que não é a peroba rosa da região aqui nossa do Sudeste, mas é a peroba rosa que tem em Rondônia, tá? Ela é uma peroba rosa, é classificada como peroba rosa, é da espécie da peroba rosa, porém ela tem uma coloração um pouco mais clara do que a nossa que tinha aqui na, na região Sudeste. Né? Mas eu tenho, por exemplo, hoje a cabriúva também aqui, tem um pouco de jatobá, enfim, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Eu sempre gosto de testar essas espécies aí, entendeu? Cedra-arana, a própria orelha de macaca foi um teste que a gente fez, tá? A gente trouxe aí um lote e andou testando. Eu sempre falo assim, Fábio: não existe madeira ruim. A natureza, ela foi, foi muito generosa com a gente, tá? Aqui no país e Eu sempre falo assim, ah, o pessoal reclama muito e fala assim, ah, mas madeira, essa madeira não presta, essa madeira entorta, essa madeira racha. Você tem que definir para que cada espécie seja usada para cada uso. Então, se você, se você parar e, e falar assim, ó, eu vou usar uma espécie que movimenta mais, então você não pode usar, por exemplo, essa espécie para fazer uma porta de igreja. Então, se você vai usar uma espécie, ah, eu tenho uma espécie que, que ela tem menos problema com umidade, com, com por exemplo, olha, ah, essa espécie tem ela tem problema com umidade você não vai poder é, fazer uma, 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 uma obra que tome sol e chuva, por exemplo. Então você vai ter que usar essa madeira numa par, na parte interna da obra, porque ela não vai tomar sol e chuva.
0: Assim. A gente falou de madeira de lei mas a gente passou por pinos, falou de pinos. Então eu queria que tu falasse um pouco o que é madeira de reflorestamento e eucalipto, basicamente essas duas, mas qual é o... O que é madeira de reflorestamento? Quais são é, as na, verdade,
1: na verdade é assim, funciona assim. Tá? A gente chama de madeira nativa tudo aquilo que tinha no país. E a gente chama de exóticas as que que trouxeram de fora do país e se plantaram aqui, se cultivaram e a gente usa. Tá? Quais são as mais conhecidas no Brasil hoje? O eucalipto é uma madeira muito conhecida e é madeira exótica, o pinus, o pinus foi introduzido na região sul, se eu não estou enganado aí, final da, da década de 60, nos anos 70, se introduziu o pinus na região sul, principalmente Santa Catarina e Paraná. Qual foi a intenção deles? Eles exploravam lá o que eles tinham de nativo, que era a, as matas de Araucária, né? Isso foi se esgotando. Houve uma intenção de fazer reflorestamento da Eurocária. Existem alguns reflorestamentos da Eurocária, mas se notou assim, uma, uma demora no crescimento. Eles acharam que, que não tinha um rendimento de público muito bom. Trouxeram essas espécies. tá? O pinus ele é originário aqui nas Américas, na América Central e América do Norte. A, a, a variedade muito grande de, de pinos, espécies de pinos no mundo. tá? Só para você ter uma ideia, aí, talvez 600 espécies de pinos. Lógico que cada região tem uma espécie diferenciada. É uma que cresce mais na região de frio, outra que cresce mais numa região de faixa tropical também. O que que acontece? Quando você traz uma madeira dessa para cá, você cria uma um diferencial, você imagina você trazer um pinus numa região dos Estados Unidos que tem aí dois meses por ano só de sol, né, o resto de inverno essa madeira no inverno ela não tá crescendo, não tá engrossando você traz ela para o Brasil, é o contrário você tem aqui dez meses de sol dois meses talvez de de dessa madeira aí então o que que acontece, às vezes uma espécie aqui no Brasil, que você tem um corte aí com 20, 15, vinte, vinte e anos no país de origem você tem aí isso em 50 anos, 60 anos, né? Então é mais uma uma facilidade aqui que a madeira que a madeira encontrou no país que foi esse clima tropical nosso aqui, né? Chuvas, enfim, tudo isso aí. Nós tivemos aqui no, no país uma pessoa por por nome de Edmundo Navarro de Andrade, tá? Edmundo Navarro de Andrade foi um engenheiro florestal. Que por volta de, do século, por volta da década de 20, ele trouxe para o Brasil, da Austrália, algumas espécies de eucalipto. Ele foi incumbido pelo governo do estado na época, de trazer é, o eucalipto, para que se desenvolvesse o eucalipto e, e soubesse qual das espécies de eucalipto, e se plantou às margens das ferrovias paulistas. Tá? Qual era a intenção do governo na época? Olha, nós estamos queimando toda a lenha que tem aqui em estado de São Paulo. Como é que nós vamos tocar nas suas locomotivas para puxar o café dos cafeicultores? Se fez uma pesquisa, tá? Ou é, se você for em, em Rio Claro, existe um horto que o Navarro de Andrade fez. E lá existem eucaliptos centenários tá? Que foram plantados nessa época. né? Nós estamos em 2020, praticamente, aí, se eu não me engano, ele, em, em 1914 ele começou esse experimento. Aí. Nós já se passaram mais de 100 anos. O, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de eucalipto do mundo. O eucalipto deu certo no Brasil. O eucalipto se criou espécies clonadas, né? Então, orofílias grandes, são algumas espécies que se clonou, se misturou. É, existem espécies para fim lenhoso, existem espécies para fim madeireiro, existem espécies para fim moveleiro. Assim como pinos também hoje, se você for na região de São Beto do Sul, Rio Negrinho você vê muitas empresas aí que fabricam móveis para exportação, todos eles em madeira maciça de pinos. Então, se melhorou a tecnologia de processar o pinos, se tira o nó do pinos, né? Existe máquina que tira o nó do pinos, tá? Corta fora a seção do nó e emenda novamente a madeira. É, Existem alguns países da Europa e alguns estados norte-americanos que compram esse móvel do Brasil e eles exigem que esse móvel seja de madeira de reflorestamento. Se você pegar, por exemplo, o Chile, o Chile é um grande produtor de móveis de eucalipto. No entanto, lá também não se tinha nenhum um pé de eucalipto. A indústria, madeleira, a indústria madeireira, diferente de outras indústrias, se você é um, é um metalúrgico e você depende do aço, depende de uma matéria-prima como o granito, se você depende de uma matéria-prima nobre, você depende da natureza e isso não se faz do dia para a noite. Né? Mas uma rocha de granito, são milhares de centenas de milhares de anos para se formar o material ferroso é a mesma coisa né? e a indústria e a indústria madeireira ela tem a vantagem que, que você consegue dentro de uma geração é, se plantar colher e ter a matéria-prima para industrializar a, no sul existe muita indústria que fez isso tá? então eles, eles lá na década de 70, de 80 eles plantaram e hoje eles estão colhendo e estão usando um recurso próprio né? Uma coisa que na época não se pensava né? Fala, Nossa, você vai plantar Nós temos aqui tá? De Lucas Palmes tem tá Nós temos aí é, Espécies de pinos caribeia Temos pinos taeda e, e, e os últimos dois reflorestamentos que a gente fez, a gente fez com o Mogo africano, tá? O mogro africano também vem ganhando um espaço muito grande no Brasil.
0: Qual é a nomenclatura nova para madeira de lei? Que madeira de lei é uma nomenclatura velha, né? Tem alguma nomenclatura nova para isso? Pra, porque existe a de
1: reflorestamento, existe a... Não, no, ainda é madeira nativa, né? Ainda existe a madeira de lei, é a mesma. É a mesma que os portugueses fizeram com o pau-brasil lá atrás, a tá? madeira certo. de lei. Quais são então, as vantagens e desvantagens e eucalipto contra... Escolhe Outras de lei. E... Existem vantagens e desvantagens os ambos os lados. Tá? Se, você, se você for na, na, na questão da, da madeira de reflorestamento, você tem uma vantagem do quê? Disso que a gente estava falando. tá? de você poder fechar o ciclo. Nós temos madeira de reflorestamento de 22 anos, pronto para uso. Nós não estamos usando ainda, porque demanda de processar essa madeira, enfim. Mas ela não estraga. Não é uma, uma, uma cultura como, por exemplo, você plantar uma melancia. Chegou no dia de colher, você é obrigado a colher, senão você vai perder lá na roça. A madeira, ao contrário disso, quanto mais tempo ela passar lá, é como o vinho, né? Mais tempo o vinho fica bom guardado. A madeira, quanto mais velha ela tá lá, mas ela vai ter diâmetro, mas ela vai ter massa florestal, maciço florestal, seu aumentando e você vai ter uma cubagem maior e você vai ter um rendimento maior daquela floresta. Qual é a desvantagem da madeira de reflorestamento? O preconceito que existe atrás dela. Ah, por que você não usa o eucalipto? Eu não uso o eucalipto porque se eu fizer, por exemplo, um banco de igreja e for oferecer de eucalipto, é, ah, mas o eucalipto racha, mas o eucalipto tem pena. Não. O eucalipto móveis existe o eucalipto móvel com uma densidade média, que ele já está seco, e aí ele vai ser processado de uma maneira correta, e aí ele não vai empenar. Existe madeira nativa que empena mais do que o eucalipto. O, qual é o problema? Volta naquele problema que nós é temos lá do Pau Brasil. Eu, não, eu vou aceitar o que está no comércio, eu não vou aceitar a coisa nova. Eu não vou aceitar a madeira do reflorestamento porque eu tenho a madeira nativa. Na verdade, está tudo errado isso aí você tinha que estar com a cabeça aberta para você consumir tudo que tem então, se a madeira de reflorestamento funciona no Brasil, se a madeira de reflorestamento hoje por exemplo, você imaginou hoje a gente fazer todo o papel nosso toda a celulose nossa que fosse de madeira nativa a gente tinha acabado com a Amazônia toda então se o Brasil é o maior produtor de floresta de eucalipto plantado do mundo é porque a indústria de celulose ela exigiu a demanda e se adaptou para isso então ela adaptou a maquinária, adaptou e é, o que, e é o que a indústria moveleira teria que fazer. Se a demanda cresce por esse produto, nós iríamos se adaptando e o preconceito ia diminuindo e o comércio iria acabar por existir. Entendeu? Tanto na situação do eucalipto como na situação do pinos. Quando você vai para madeira nativa, você tem pontos negativos e positivos também. Positivamente, é essa fartura que a gente tem de espécies. De você poder fazer um trabalho diferenciado em cada uma, de você poder ter a chance, a oportunidade de você escolher uma espécie diferenciada, você fazer trabalho com várias espécies, então você acaba tendo assim uma harmonia de cores e de, e de dureza muito diferenciada que você pode criar muita coisa que na madeira nativa, na madeira de reflorestamento, você fica um pouco limitado. Qual é a desvantagem? Para nós que estamos aqui no sul, questão da logística, que se torna muito longe, né? isso é uma, uma desvantagem. E, e a outra desvantagem é o quê? Que se a madeira de nativa ela não for explorada, como a gente estava falando dos projetos de manejo corretamente, ela é um recurso limitado. né? Se você explora tudo erradamente, sem o projeto de manejo, e você acaba com aquilo lá, você, como, por exemplo, foi o que aconteceu com o pau-brasil, foi o que aconteceu com o jacarandá da Bahia. Se explorou errado e se acabou. Se tivesse lá atrás feito um trabalho, não gente, vamos preservar as espécies, vamos explorar só aquilo que já está pronto para ser trabalhado. A gente tinha o jacarandá da Bahia ainda, o pau-brasil ainda. Então, eu acho que a desvantagem da madeira nativa no Brasil é essa daí.
0: O que, que é o pinus autoclavado? Explica um pouco por que, que existe isso. Qual é, é. é,
1: é o Na verdade, o pinus é, a autoclave é, um, é o tratamento de madeira. É, surgiu no, no Brasil aqui. Antigamente, existiam muitos, muitos postes aí de iluminação, rede de energia, que eram de madeira. Uhum. No começo, se fazia com aroeira, com IP, com peroba rosa, então, você vê, você vê aqueles postes mais tortos, antigos, assim, você falava: Ó, oh, isso aí é de madeira nativa, né? Ah, isso é bom. Depois você começou a ver aqueles postes mais de cor esverdeada, retinho, bem retilíneo tal. Aquilo já era eucalipto, tá? Tratado no autoclave. Autoclave é um sistema que você coloca a madeira dentro de um, de um tambor com pressão. e se usa alguns materiais como cobre, zinco. E aí você faz com que essa, essa, esse material entre com, com a, eu não sei explicar certinho qual tipo de pressão que eles colocam lá dentro desse tambor, mas se fecha esse tambor, se coloca esses materiais lá dentro, junto com água, e aí você troca o que você tem de seiva ainda dentro da madeira por esses, por esses metais aí. E é, aí, o que, cobre, que você
0: cobre, faz com isso? E, co, CCA, né? E CCB. Isso, cobre é, cobre é. e arsênio e cobre como e
1: bó, sei lá, alguma coisa. É, alguma coisa assim. Na verdade, até nos Estados Unidos, eles já estão eliminando um pouco desses materiais pesados. Como lá eles não têm essa quantidade de madeira, lá você tem lá um pouco de carvalho ainda, um pouco de nogueira, mas o que você tem o lá mais é, repinos sabe? lá...
0: Sabe o número, a, o, a porcentagem de casas lá que são feitas de madeira? Eu não lembro, é 90%? É 85%. Aí eu acredito que a
1: construção seca nos Estados Unidos, até três pavimentos aí, passa de 90%. Nos Estados Unidos,
0: 90% das construções são de madeira. Todas aquelas casas que você vê em filmes lá e tal, é tudo de madeira, é tudo de madeira.
1: Bota tudo no preconceito do consumidor, tá? Quer construir de concreto, armado, concreto, e, 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 e o bloco de cerâmica, o bloco de cimento... Porque é a metodologia de construção nossa. Se você for comparar a construção tradicional com a construção seca, então, enquanto aqui no Brasil, o cara, um, um construtor com talvez três ou quatro funcionários demora sete oito meses para ser de uma casa de 200 metros quadrados, eles fazem isso nos Estados Unidos em questão de semanas. Entrega a obra pronta, entendeu? Tudo é planejado, é feito na prancheta ou no computador, é feito tudo numa indústria e só, simplesmente eles vão montar isso na obra, muito mais rápido muito mais econômico, muito mais eficaz né? para poder popularizar o drywall, o a, a, a gesso acartonado tiveram
0: que botar a estrutura interna de alumínio e não, ou, ou de aço galvanizado e não de madeira por causa da madeirofobia que tem aqui
1: justamente, lá, pode
0: aí. O sistema mas com a estrutura de madeira aqui tiveram que transformar em metal para poder vender esse sistema aqui no Brasil, pelo, pelo preconceito que se tem aqui
1: o tratamento do autoclave ele protege contra cupins, enfim, brocas, mas o principal do tratamento do Toprave é você deixar a, ma a madeira numa uma área externa, tá? É, a intenção é o quê? A umidade não estragar ele. Você vê aqui no Sudeste aqui é hoje eu falei tratado para cerca de propriedade, o é, uso dele, sei lá, talvez 100%. Vai chegar um dia que nós vamos, talvez, estar conversando aqui sobre. O aumento aí da, das construção
0: seca no Brasil. O pinus, por exemplo. Ele é muito bonito, porque ele tem os veios bem aparentes. Porém, ele é uma madeira mole. Se pegar com a unha nele, né, ele... É um pinus heliotis, né? Então, com a unha, ele já risca. Então, o que eu aconselho que utilize é em forro. quem em forro, o ser humano não chega lá perto para botar a mão. Então, ele é muito útil para forro, porque ele é super barato. Mesmo o tratado, mesmo o, o... E outra coisa, o tratado que é na autoclave, ele não fica verde, obrigatoriamente. É, não. Né? Na verdade, não. E, e dá para usar. Então, é bem como você falou, se souber aonde é o melhor local para a utilização, a gente consegue saber aonde... É,
1: é que eu estava falando, de, é, falando desse amigo que trabalhou nos Estados Unidos, eu já acabei não concluindo isso aí. Justamente lá eles já tratam, eu falei hoje, não com esses materiais pesados, e se tem uma variedade de cores... Então ele consegue, por exemplo, pegar o eucalipto lá e deixar ele num tom vermelho para parecer como um cedro, deixar ele num tom mais amarrom para parecer como um carvalho, assim, entendeu? E ele queria trazer isso para o Brasil. Porque ele falou assim, ah, no Brasil não tem ainda. Normalmente os autoclaves no Brasil ainda trata com zinco, com cobre, e acaba ficando esse material meio esverdeado. Mas você tem outros tipos de tratamento para externo, área externa, com gincida, com imunizador... Se você, por exemplo, comprar uma chapa de, 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 de compensado hoje no Brasil, é, a maioria das chapas hoje já são feitas com madeira de reflorestamento. E ela vem lá carimbada, imunizada
0: Lucas, tu tocou no assunto certo agora, tu falou em compensado. É sim. Porque, é... aonde onde veio a madeirofobia? Por que, que os, anos, os anos 70 e final de 60 e 70 foi... O queimação de filme <risos> aconteceu nessa época para frente, ali, 70 e é, 80. Na verdade,
1: 80. Na, na verdade, assim, são duas situações. Existe, um, existe também um preconceitozinho aí no compensado, tá? O pessoal confunde compensado com comprensado, tá? A palavra comprensada, o pessoal confunde muito o aglomerado, tá? Eu acho que quem viveu aí na década de 70, 80, né? Nós vivemos aí na década, todo mundo tinha uma mesa na cozinha, ele passava a mão embaixo da mesa e soltava um farelinho. Ah, isso aí é madeira compensada e se não presta. Na verdade, não era compensado. É, é, MDF, MDP, era, era aglomerado na época. Estão chamando
0: de MDP hoje, não estão? MDP? É, hoje MDP. chamam
1: de MDF ou MBP. Não, nada MDP, mais, o, MDF, não. É, o MDF nada mais é do que aquele, aquele aglomerado que se melhorado. Em vez de você fazer a granulação da madeira maior, eles reduziram aquilo e prensaram com a cola um pouco melhor, tá? Existe o MDF com cola fenólica que ele aguenta até na água, mas não é a chapa muito cara. compensado são lâminas, você tem uma lâmina com veio e você tem outra lâmina com veio transversal. Uma lâmina compensa a outra pra não empenar e não rachar. Por isso o nome compensado, tá? Então, na verdade, o nome... O compensado, o que, que o, o, é, vem disso aí? De você compensar uma lâmina com a outra. Aí você forma aquele sanduíche, parecendo aquelas, aquela, aquelas bolachas wafer, né? O pessoal olha assim e fala assim: nossa, na verdade o compensado é um, é um material muito resistente, tá? Para você ter uma ideia, é um, o, a, a indústria do compensado ela fico, se fortaleceu na primeira e na segunda guerra mundial. É, foi quando eles desenvolveram, a Brasil, a, a, o compensado ele é antigo, o compensado ele vem de 3 mil anos. Quem desenvolveu o compensado foi o antigo Egito. Se encontrou em tuba uma cabeceira de cama feita de compensado, laminado com lâmina de ébano na época que eles lá. Mas quando os Estados Unidos necessitou de equipamento, principalmente para a Segunda Guerra Mundial, se desenvolveu muito... O compensado, tá? Por quê? Porque se usou o compensado na construção de aeronave, né? Ele era um material leve, resistente e de produção rápida. Até hoje, pequenas aeronaves se usam ainda o compensado, tá? Lógico que com uma cola diferenciada, com mais resistência, mas o processo é o mesmo. Então, o compensado, ele, ele ele passou existindo existir, não foi para questão madeireiro. E por que esse
0: compensado brasileiro aqui, ele deu tanto cupim?
1: É porque, assim, o que que acontece? Dependendo da espécie que você for utilizar de lâmina, você tem que imunizar, tá? Então, qual foi o pecado, talvez, na época A imunização não foi feita de acordo com o que precisava. Mas hoje, se você pegar uma chapa de compensado naval, por exemplo, imunizado certo... Você vai colocar numa obra e você... Lá nos Estados Unidos, quando você fala de construção seca, você tem as paredes que é a estrutura é de madeira, mas todo o fechamento é de compensado. Todo o piso da casa é de compensado. Todo o telhado da igreja é de compensado. Todo o telhado da igreja, não, perdão. Todo o telhado da casa é de compensado. O é, problema então, nosso foi o quê? Lá atrás não fizeram o um tratamento direito.
0: Então, então, deixa eu contar uma historinha, aí depois tu faz o, o diagnóstico do porquê isso acontece. Por exemplo, eu fui numa igreja e o padre não queria saber de madeira de jeito nenhum. Por quê? Porque os móveis deles estavam caindo de tanto cupim. Os móveis eram os móveis dos anos 80, então eles pareciam de madeira, mas eles eram de compensado com lâmina de madeira, então era perfeito, parecia madeira. Mas, ao mesmo tempo que aqueles móveis estavam caindo, havia sacra, tinha um quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tudo de madeira, estavam em perfeitas condições. Inclusive, o Cristo era tudo de madeira, em, perfeita, em perfeitas condições. Porém, como esses móveis... Deu tanto trabalho para ele, então ele não queria nada de madeira. Por que que esse móvel incomodou tanto e aquela via sacra não?
1: É, na verdade que a via sacra possivelmente ela foi construída de madeira maciça, né? Assim como algum outro móvel. E talvez a lâmina que cobria esse compensado também seja da mesma madeira que ele usou para fazer a via sacra. Então, porque o compensado se classifica em compensado normal, sem folhação, que é o um compensado básico, e existe o compensado folheado. Tá? Como eu falei lá no antigo Egito, eles encontraram uma cabeceira de cama de compensado, mas folheado, revestido. Aí O que, que acontece? Você, você faz um compensado dentro com de madeira é, de densidade média leve, que pode ser, por exemplo, pinos, ou pode ser, por exemplo, a madeira nativa nossa, cacheta, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da cacheta, tamanqueiro, algumas espécies de madeira brasileira que se foi usado muito na indústria de compensado. Porém essas 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 madeiras de densidade média leve era a de tratamento de imunização, tá? O que eu acho que ocorreu lá naquela época foi uma má imunização dela. Então o que que aconteceu? Você pegou aquele compensado que é a base, o miolo dele dentro, você não tinha uma imunização correta, talvez não foi nem feito a imunização. Você aplicou uma lâmina de madeira nobre por cima, então, aquilo que você falou, quando você olhava o um móvel, você falava, putz, isso aqui parece madeira maciça, é bonito, tal, mas não é. é. Não foi o fato do compensado trazer o bicho, não tem nada a ver isso aí. É o que se usou de lâmina e o que não se foi feito no tratamento que causou no, o bicho. Se você tivesse feito, em vez daquela via saca, tivesse feito, talvez a via saca foi feita lá, não sei onde era essa igreja, que região é, mas vamos imaginar que fosse no sul. Então, talvez ele construiu a via saca em Guia, por exemplo e a lâmina do compensado era embuia não deu problema né porque você tem uma embuia densidade média ou média alta dependendo da espécie e aí você tem um miolo dentro densidade baixa que não foi imunizado entendeu então foi é, o problema foi o que a construção do compensado A madeira na verdade é construída assim ó tá? então você tem aqui medula que o cerne, O alburno tem a casca esse alburno Madeira que não está formada. É por onde se sobe a seiva para fazer a fotossíntese e se desce novamente para se formar o cerne. O cerne nada mais é do que a madeira que já envelheceu. E, a, e o alburno, que é aquela parte entre o cerne e a casca, é o que está em atividade, o que está funcionando. O problema é que o alburno da madeira, ele é mais suscetível ao ataque de broca. cupim até eu falo nem tanto, mas é broca. Tá? Isso incomoda um pouco, às vezes ele vai a diferença da broca para o cupim é assim o cupim ele vive numa sociedade tá? é um animal que vive numa sociedade existe uma hierarquia tá? no cupim, assim como as abelhas, por exemplo a broca é um indivíduo individual, ele vai lá fura madeira e vai embora, tá? ele não vai formar colônia, ele não vai fazer nada disso tá? nós não temos, por exemplo um registro aqui nesses 23 anos de formação de colônia de cupim nos móveis que a gente tem feito o que aconteceu aqui foi a questão da broca. A broca chega lá, mas normalmente a broca ataca o alburno, tá? Que é essa parte de formação que não é cerne ainda, que é mais mole. Quando você que é mais mole. Inclusive né? só
0: o detalhe, né? Que para quem não tinha entendido a expressão ir ao cerne da questão, agora entendeu, né? Cerne é o cerne é, mais... é o
1: centro. Então às vezes assim. Às vezes, às vezes, algum padre liga a gente e fala assim, Lucas, eu tô preocupado porque é, apareceu um furo aqui no meu banco de igreja. O que que aconteceu? Na verdade, o que que acontece? Se você usa, por exemplo, o tawari, é, na hora que, que, que eles beneficiam essa prancha lá na serraria, é, tem que ter o cuidado para limpar fora o alburno. Mas o que que acontece? Como você tem o um alburno, normalmente o alburno de qualquer espécie de árvore ele é de cor clara, tá? O que que acontece? Quando você tem o cerne que é de cor clara, da mesma cor do alburno, visualmente você talvez não consiga eliminar isso. Mas a broca, ela vai lá, ela visita um ambiente lá com 30 mil, 30 cúbicos de madeira e ela consegue ir lá no alburno. Você entendeu? Talvez eles refilaram o alburno, mas ficou lá na pontinha da prancha um filetinho do alburno. Ele vai lá e cutuca aquilo lá. Ele não vai formar colônia, ele não vai proliferar, ele não vai fazer como esse cupim do compensado fazia lá, que ele entrava, porque aí não era a broca, era o cupim. Aí ele ia lá e formava colônia dentro e logo se proliferava. Então ele ia comendo o compensado ou ia comendo uma outra madeira e ia soltando as fezes dele que seria aquelas bolinhas pretas. E acho que é isso Sim. que você viu lá na igreja. Você batia assim, você só tinha a casca inteira e você tinha lá dentro todo aquilo oco lá. Na verdade, isso na madeira nativa. É, exatamente. Só a lâmina. A lâmina era quase só
0: um papel. Por dentro não tinha mais nada, já, já tinha sido consumido mais totalmente. Nada,
1: é, é, isso é o, o cupim, tá? Mas, assim, na madeira nativa a gente não tem, assim, conhecimento. Mas, mas, então, do... mas então, Lucas,
0: eu já vi, eu já vi várias madeiras é, de demolição tiradas de locais. Imagina, a madeira está lá há 100 anos, cento e poucos anos. E elas têm realmente uns furos. Só
1: um furo específico.
0: Então é isso. Uma broca foi lá, uma broca alimentou... foi lá, furou.
1: É. E aí quando você, quando você imuniza a madeira, o que que acontece? É... A broca não sabe que aquilo tá imunizado. Então ela vai lá. É como você, é como se você não tivesse olfato e você fosse comer uma comida estragada. Então você ia ter que experimentar ela primeiro para sentir no paladar que ela tá azeda ou que ela tá amarga. O bicho é a mesma coisa. Ele vai chegar lá ele não sabe se não está imunizado, não. Então, o que, que ele vai fazer? Primeiro, ele vai furar. Aí, ele vai falar, opa, isso aqui não é para mim. Ele vai embora. Você entendeu? É, Existem existe algum, algumas situações assim. É Ciclos de corte de madeira. tá? É, é, tipo de imunização de madeira. Isso não é para toda madeira nativa, tá? Para as madeiras que tem é aquilo que eu falei, as uma que tem mais probabilidade de acontecer essa visita é, indesejada aí da broca, assim, entendeu? Agora com até... tem... pode falar.
0: Não tá? termina aí, termina. Aí. Não é que tem um outro detalhe que era que tu fala na sequência do fungo, do apodrecimento, da água. Oh, Depois eu quero é. que fale desse, desse terceiro
1: elemento aí. Então o que que, o que que acontece quando você quando você elimina você elimina, por exemplo, ó, então eu vou fazer uma borracha, vou eliminar o brancal eu vou fazer uma humanização da madeira para que ela aguente mais. É, 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 é. O Brancal? É o alburno, né? Na verdade, quando eu, eu, quando eu falo brancal, mas é assim, brancal é o nome popular do alburno. Tá? Hum. Então é essa parte da. da então, quando vocês falam uma... assim, ah, esse,
0: esse eucalipto tem muito brancal. O que, que é isso? É o alburno. Olha só, isso eu não sabia mesmo. Isso aí... é. Várias perguntas que eu faço aqui é. Aquela pergunta é, que eu fiz que não sei, só que seria a dúvida... Mas isso eu não sabia. O branco, Então, na do verdade, branco
1: é o alburno. É então. É o alburno, justamente. Brancal... Por isso que eu falei que todo brancal tem a cor clara, independente de qualquer espécie. Então, por ter a, a cor clara, popularmente ficou conhecido como brancal. Então, se você chegar lá numa serraria, você fala assim, ó, eu quero uma madeira sem brancal. Ele vai serrar só as pranchas e vai filetar ela para tirar fora o alburno. Ou... Popularmente conhecido aí como Brancal. Né? Tá. Por, isso que existe, por isso que existe assim, por exemplo, só para você ter uma ideia. Se você faz um tratamento do morão de cerca, no tá? um eucalipto, muito jovem, tá? você tem um eucalipto que foi plantado com 5 anos, ele já foi dado corte, já foi para o tratamento da autoclave e colocou, mas ele, o cidadão fez a cerca lá na zona rural, a cerca não aguentou 5 não aguentou anos e já apodreceu. Aí o cidadão fala assim: não, mas eu não compro mais eucalipto, o eucalipto não presta. Na verdade, o que foi que aconteceu? Se você for lá e cortar o eucalipto, você vai ver que o eucalipto, às vezes, está com um diâmetro assim, de 15, mas discerne ele só tem 3 centímetros. O resto é brancal ou alburno. E aí não resolveu você ter tratado. Volta lá no começo do condensado, lá que eu falei. Foi assim, é, talvez se fatiar errado a lâmina, talvez não trataram certo. Mas o brancal, você, tem que, você teria que eliminar ele. E o fungo? Fala lá. Fungo. Bom, fungo já é uma questão de umidade, né? Existe, assim, por exemplo, madeiras de cor clara, elas estão suscetíveis mais... O pinus, por exemplo, para você ter uma ideia, No é um processo de secagem. Se você não fizer, você passa um fungicida para evitar que, que aquela mancha azul, que é um fungo, que nada mais é do que o primeiro processo para começar podridão da madeira, então você tem que eliminar isso aí, você tem que secar bem a madeira é, de uma maneira que ela não, não pegue umidade para antes de secar você estar tá, tá com o um fundo por exemplo, na madeira clara que a gente tem é, se dá preferência por, pelo, pelo, pela madeira que foi seca em estufa tá? o que, que é secar a madeira em estufa? você vai acelerar o processo de secagem da madeira então, você vai pegar, por exemplo, você serrou a madeira, você colocou dentro de uma estufa, a estufa vai tirar a maior quantidade de água possível no menor tempo possível. Tá? Isso vai, vai variar de 5, 10 a 15 dias, dependendo da densidade da madeira. E dependendo da espessura da madeira. Tá? É, o que, que acontece? A gente faz, normalmente, a secagem em estufa ou compra de fornecedor que seca em estufa, essas madeiras de cor clara, que é para não aparecer a mancha azul que é o fungo da podridão, entendeu? Então, você tem o quê? Uma madeira que fica mais uniforme com a cor. Porque se você for deixar ela secar, talvez no tempo, se pegar um. Por exemplo, madeira clara, normalmente o pessoal é, sempre serra na época seca, na época. É, não na época das águas. Por quê? Porque se você lá na região norte, se você errar uma madeira nessa na época das águas, você vai ter muito problema assim. Você vai. Ah, eu não tenho estufa, eu vou secar la naturalmente. Aquela estufa que ia secar em 5, 10 dias, naturalmente ia demorar um mês para secar 30 dias. Aí o cidadão põe lá no pátio para secar em 30 dias e cai 10 chuvas em cima em 30 dias. Essas 10 chuvas vão manchar a madeira, você entendeu? Então, por isso que eles normalmente serram essa madeira na época da seca e deixa para serrar na época das águas a madeira de densidade dura, como por exemplo, a peroba mica, como jatobá, como a itaúba, né, como ipê e assim por diante. Então, teve uma pergunta aí? É que o cidadão fez assim: "Por que o em empena e em racha?" O que faz empenar a madeira é o comprimento do anel anular. Cada anel, quando você corta uma madeira, significa um ano de idade da árvore, tá? Então é possível você derrubar uma árvore, contar os anéis e saber quantos anos tem aquela aquela árvore, certo? O que faz empenar a madeira é a tração do anel anular. Então você tem espécie, por exemplo, que o anel anular e tem pouca força de tração então você tem pouco empenamento aí se você tem um angelin lá que tem mais anel no ar que tem mais força de tração você tem mais empenamento bom vamos lá outra pergunta que fizeram sobre eu quero bom, construir sim. uma porta alta e qual madeira que não empena na verdade o que, que acontece isso é, aqui atrás de mim ó existe uma porta essa porta tem 4 metros e meio de altura ela tem 10 centímetros de espessura tá esses 10 centímetros de espessura é construído de que forma? Existe um, uma estrutura interna e depois existe um fechamento por dentro e por fora. Essa estrutura interna ela tem 6 cm de grossura e o revestimento interno e externo tem 2 centímetros cada um. Então a soma dos dois revestimentos são 4 mais 6 da estrutura e se formou 10. Uma faixa de 3, 4 metros de altura, a gente ainda faz uma madeira maciça com 60 mm até 70 mm. Quando começa a passar dessa espessura, a gente vai optando por fazer uma estrutura interna, que vai ser a estrutura para a porta ficar de pé e depois o fechamento dela. Eu tenho na fábrica hoje não é uma porta que a gente vai estar lá de uma paróquia, que ela tem 7 metros de altura. Tá? Olha aí. Essa, essa porta está com 13 centímetros de espessura. Então, é, não é nem tanto a questão da, da, da madeira, tá? Que a pergunta dele foi assim, né? Qual madeira eu uso para fazer uma porta alta? Não é qual a madeira você usa. Então, é o que eu falo, dimensionar de acordo com o material, de acordo com aquilo que você está querendo fazer. Entendeu? Se você for fazer um pé de cadeira de pinos, você vai fazer um pé um pouco mais grosso. Se você for fazer um pé de cadeira de IP, por exemplo, roxo, você pode fazer o pé da grossura de uma caneta BIC. Ele vai aguentar, porque Sim. tem uma densidade mais dura. Mesmo na espécie do pinos, em algumas determinadas áreas do reflorestamento nosso, de uma terra mais ruim um pouco, no sentido assim de ter uma pissarra, um pouco um solo mais infértil um pouco, você teve árvore que engrossou menos. Então você teve árvore lá que já está com 20 anos e que não chegou a 30 centímetros de diâmetro. Aí um dia o cidadão teve lá e comigo, e ele falou assim para mim: fala, o problema do reflorestamento é esse aí, ó. Você tem lá em cima um talhão que está com. com 50, 60 centímetros de diâmetro tem árvore até de 80. Você chega aqui embaixo e você tem um talhão que está fino ainda. Essa madeira aqui não presta, eu falei assim não, essa madeira não presta. Eu falo o que que acontece quando você tem uma árvore que ela já é uma árvore já com 20 anos, que ela tem pouco diâmetro, significa que ela tem mais anel anular por centímetro quadrado ali. Então você tem uma densidade mais dura. Então esse pinus eu tenho que separar ele para fazer um pé de cadeira. Para fazer uma viga de telhado, talvez, para fazer um, uma, uma coisa que vai ter mais força mecânica, vai exigir mais, mais pressão mecânica isso, entendeu? E você usar o pinos mais grosso, que tem uma densidade mais leve, para fazer um outro tipo de... Então, mesmo dentro da própria espécie de madeira, você encontra é, é, situações diferentes. Isso para madeira do reflorestamento e isso para madeira nativa também.
0: O resumo do que está me falando é que o problema da madeira
1: é falta de conhecimento. Então. Dimensionar, você tem que saber qual o uso para cada... Não existe madeira ruim, existe serviço feito ruim na
0: madeira. Você poderia fazer uma igreja de eucalipto? E, claro, sem problemas. Mas o que eu fiquei mais... É... Eu não vou dizer decepcionado, mas... Essa igreja ela foi, ela foi divulgada em, em um site italiano, outro português. foi, Nossa, teve uma aceitação muito legal, teve uma mídia muito legal essa igreja. Em comentários de pessoas, num grupo especializado, assim, de pessoas que entendiam, muitos olhavam essa madeira e diziam, meu Deus, que desmatamento. Eu quero ver as madeiras na floresta, não quero ver as madeiras colocadas numa obra. E eu acho interessante, que eu lembro de um estudo antigo que dizia que um pilar de madeira gasta uma madeira para fazer, mas um pilar de concreto gasta seis madeiras. Que um pilar, de, se ele fosse de aço, seria 16. 16 não, eu não lembro o número agora. Eu sei que se fosse de alumínio era cento e cacetado sabe? Isso é altamente ecológico, digamos, em relação ao, ao custo da, da matéria-prima sustentável,
1: né? Um o ainda por cima, o número de litros de água cigarro por metro quadrado é absurdamente maior aqui no Brasil devido à questão, se você for contar lá, desde o da fabricação do cimento, da fabricação do aço, da fabricação do bloco de cerâmica e de tudo, até você acabar de construir é absurdamente maior né? se você fizer uma construção dessa de eucalipto, tamanho de cerne, assim, maduro bom, ele foi tratado no autoclave, você tem construção aí Longevo. É, que pegou quando você teve aqueles comentários desfavoráveis, é ignorância porque o cidadão ele acha assim, que isso era uma árvore que estava na floresta amazônica e que desmataram ela para levar aí para construir a igreja, não é isso aí Entendeu? e que se tivesse feito era de madeira nativa também, mas que se tivesse tirado da madeira nativa um processo de manejo florestal você não teria é, esse dano como o pessoal acha que tem.
0: Igreja de madeira do Paraná e do norte de Santa Catarina que são as igrejas ali do, do, é, da colonização polonesa ucraniana, são patrimônios são
1: centenários eu, 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 tive esses dias, eu tive esses dias aqui no município vizinho nosso em Bastos e o padre Sérgio lá um abraço para ele também, que está lá em Gumbastos, da Diocese de Marília. Ele fez um trabalho legal lá, porque a, a, a paróquia completou 80 anos. Em comemoração aos 80 anos, eles reconstruíram a primeira igreja de madeira da cidade. Eu aconselho que nesse caso
0: aqui do Paraná e de Santa Catarina, vocês visitem Malé, é o nome da cidade, anota aí. Coloca lá no Google Earth, Malete, se escreve, Malete. Que tem uma igreja fantástica toda de madeira, com uma cúpula no meio. Também tem de Taiópolis. Bem, essa região perde Papanduva. Se quiserem essa região de Malé, que vocês vão ver várias igrejas de madeira, vale a pena visitar. E outra coisa interessante foi esse livro aqui, ó, que é do Luca Bertolini. Materiais de construções que fala de patologias, ele tem um capítulo de madeira. Só que é para tirar todos os preconceitos, todos os métodos do que que realmente estraga uma madeira. Ele fala sobre fungos, sobre cupins, sobre brocas e ele tira várias lendas. É uma ótima leitura e um ótimo manual para para acabar com esses mitos né, sobre a sobre a madeira. Eu, eu vi uma palestra de uma empresa de metal falando as vantagens da construção leve como não tem desperdícios, como no projeto se projeta tudo antes e só vem e monta, então já vem tudo pronto, então a construção acontece super rápido, em três meses você faz uma casa e tal, 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 tudo isso. E eu só fazia assim, né, tipo, a gente já tem aqui, é madeira, a gente já tem, já tá tudo já aqui tem. já, não é novidade isso, é porque a gente substituiu por empilhar tijolo e fazer forma e botar o concreto e tal. E esse, e esse método acabou, não que seja eu acho ótimo, claro, o concreto é fantástico mas ele esmagou é, digamos, o a madeira ficou por baixo, né? a madeira ficou como um subproduto, sabe aquela coisa essa casa é boa, porque ela é de material e essa é a casa ruim, porque ela é de madeira
1: é uma pena, infelizmente é, a gente regrediu nesses anos se você tinha uma colônia aqui que construiu muito com madeira, e você mostrou aí as igrejas antigas do Paraná então, quer dizer, eles foram mais inteligentes que nós na época, porque eles construíram com o que eles tinham, mas tinham o conhecimento correto para construir. Hoje, infelizmente, nós, se a gente for trabalhar nesse segmento, a gente tem que começar, né? Na formação de profissional, e aí o mercado caminha. Se todo mundo pensar assim, ou a maioria pensar assim, nós vamos ter um mercado diferente aí na frente. Mas se a gente continuar ainda nessa, nessa vamos dizer assim, ignorância de pensamento em quanto a relação da madeira, infelizmente se fica no submundo dos materiais aí, vamos dizer assim, aí é difícil Sim.
0: legal, então com essas palavras do Lucas investigando ao final, obrigado Lucas Lucas, por favor, últimas palavras eu quero agradecer
1: aqui o passo que o Fausto nos deu aí, né? Fausto conhece a empresa aí, se alguém quiser conhecer a empresa aqui também, a gente tá aberto.
0: Passa um site, passa uma rede social, passa aí como é que o que é que tem aí.
1: É, você pode entrar no nosso, nosso site lá, www.delucasmoveis.com.br. delucasmoveis, tudo junto, tudo no plural, tá? E se você tem perguntas, é,
0: comentários, é, quiser dar mais, mais opiniões para você que está assistindo aí nesses links de cima, para quem está só ouvindo. É no arroba Archi, lá no Instagram. O Facebook é Archi Eduardo Faust. Lucas, obrigado de novo. Muito obrigado a todos. Um grande
1: abraço. Até logo.